0: Suntem într-o zi de miercuri, 27 ianuarie 2021. Eu sunt Marisioane, acesta este pod zilnic, un podcast despre știrile zilei dintr-o perspectivă independentă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă și căutăm soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Astăzi vorbim despre șansele ca promisiunea USR din campania electorală cu zero taxe pe salariul minim să devină vreodată realitate. PSD depune o moțiune de cenzură împotriva Ministrului Sănătății, vorbim și despre justiție și felul în care sunt tratați cei mai bogați români atunci când au probleme cu legea. Diana Șoșoacă boicotează Antena 3 după conflictul cu Mihai Gâdea și se plânge că nu i-a fost respectat dreptul la liberă exprimare. Joe Biden și Vladimir Putin au avut o primă discuție telefonică, vedem puțin mai târziu despre ce au vorbit. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. Începem cu acest subiect despre care am tot vorbit, salariul minim pe economie în România. În timpul campaniei electorale, chiar și înaintea campaniei pentru alegerile parlamentare, USR Plus a susținut impozit zero pe salariul minim pentru toată lumea, indiferent de domeniul în care lucrează acea persoană care e plătită cu salariul minim pe economia. Aceasta a fost promisiunea. Ei bine, acum USR a intrat la guvernare. Președintele Senatului, Anca Dragu, a declarat că impozitul zero pe salariul minim ar putea deveni realitate cam în doi ani după finalizarea unui studiu de impact și atunci când veniturile bugetare și creșterea economică permit lucrul acesta. Deci promisiunea se transformă acum într-un studiu de impact. Pentru că știți, noi ne-am gândit că e o idee bună, dar acum trebuie să verificăm dacă într-adevăr e o idee bună introducerea acestei variante în care avem impozit zero pe salariul minim pe economie. Anca Dragu vorbește despre faptul că această măsură ar putea fi una bună, dar că ar putea afecta în mod serios bugetul de stat. Lucruri pe care toată lumea le știa încă de când a apărut pentru prima dată publică, în mod public această idee susținută de USR+. Ideea ca salariul minim să nu mai fie impozitat în niciun fel. O idee care, sigur, în esență poate fi o idee bună, dar nu venit așa ca o măsură pe care o aplicăm și gata, uităm de toate celelalte măsuri care ar trebui să vină la pachet cu această idee. Deci, sigur, putem să ajungem la o variantă în care avem, într-adevăr, impozit zero pe salariul minim în România. Se poate întâmpla lucrul acesta. Dar avem două opțiuni în acest context. Prima opțiune, eliminăm cu totul impozitul pe salariul minim și apoi căutăm să vedem de unde putem tăia tot felul de lucruri importante din bugetul de stat. Distrugem tot felul de servicii publice, dăm afară oameni, asta e o variantă, da? Cealaltă variantă e cea care ar fi de preferat să fie varianta pe care se va merge în cazul în care se continuă cu această idee și se va încerca implementarea ei. Varianta în care, da, avem impozit 0 la nivelul salariului minim, dar, după ce trecem de acest nivel, introducem impozitarea. Progresivă. Aceasta este soluția reală pe care o putem aplica în România, astfel încât să ajungem ca acest, această promisiune din campanie electorală să devină realitate. Să trăim într-o societate uh, justă, cu impozitare progresivă după nivelul salariului minim. Asta însemna, ar însemna că uh, oricât de bine ai câștiga, Banii care sunt în valoarea salariului minim pe economie nu sunt impozitați. Apoi, tot ce depăsește această valoare, în funcție de uh, uh, cu cât depășește această valoare salariul tău, uh, vei fi impozitat progresiv. Aceasta ar fi varianta serioasă, care într-adevăr ar putea fi aplicată. Cealaltă variantă în care pur și simplu eliminăm impozitul pe salariul minim și vedem ce se întâmplă după aceea, sigur nu e o variantă care ar trebui luată în serios. Iar despre ce s-a urbit acum, că știți, ne mai gândim vreo 2 ani, o să facem un studiu, iar după 2 ani s-ar putea să introducem impozit zero pe salariul minim doar în anumite domenii de activitate. Și atunci apare din nou discriminarea, nu? Pentru că dacă lucrezi în domeniile prevăzute în această lege, sigur câștigi mult mai bine dintr-o dată dar ceilalți care nu lucrează în acel domeniu, rămân cu aceleași salarii mici și cu majorarea de 40 de lei pe care au primit-o la începutul acestui an. Acestea sunt lucrurile despre care ar trebui să vorbească USR Plus în perioada următoare. Știu că nu sunt singuri la guvernare, asta e clar, dar în programul nu, pe care l-au uh, negociat împreună cu PNL uh, au inclus multe obiective din programul lor de guvernare, printre care și Dar acum, odată ajunși la putere, sigur, se găsesc tot felul de scuze, știți, trebuie să facem studii, să vedem, să aplicăm doar în anumite domenii, pentru că, de fapt, ei știu că soluția ar fi impozitarea progresivă, numai că nu vor să o aplice, pentru că asta contravine, cumva, ideologiei lor și ideologiei liberalilor, în general, de a avea Nivelul de impozitare, de taxare, același pentru toată lumea, deși sigur nu e același, că ni se spune că avem taxe unice și un sistem echitabil, dar știm că nu e același. Munca e impozitată și taxată mult mai mult decât e impozitat capitalul în România. Iar lucrurile astea sunt de domeniul evidenței, numai că se vorbește prea puțin despre acest subiect. Deci, care sunt șansele să ajungem la acea promisiune din campanie cu impozit zero pe salariul minim sunt extrem extrem de mici. Iar în varianta în care se introduce această măsură fără măsuri complementare va fi un dezastru pentru tot aparatul de stat, pentru servicii esențiale care nu vor mai beneficia sigur de finanțare în perioada următoare. În același timp, Marcel Ciolacu anunță că PSD va depune o moțiune de cenzură împotriva ministrului sănătății Vlad Voiculescu, așa cum scrie G4 Media. Președintele PSD afirmă că actorul guvern nu face nimic în privința situației epidemiologice cu care se confruntă România și că formațiunea sa este pregătită să depună o moțiune clară împotriva ministrului sănătății Vlad Voiculescu, care ar fi contestat recent datele oficiale privind incidența infectării cu virusul sars cov 2 Raportate de grupul de comunicare strategică în subordinea sa Da, sigur nu a fost un episod fericit pentru Vlad Voiculescu Momentul în care ne-a spus că el nu crede datele pe care le prezintă guvernul Măsuri pe care el le-a semnat N-a fost cel mai fericit moment Nu știu ce șanse are această moțiune Dar am văzut că sunt destui oameni nemulțumiți și în interiorul coaliției de guvernare, pe bună dreptate sau nu de prestația lui Vlad Voiculescu. Oricum, Vlad Voiculescu, indiferent de părerea pe care o ai despre el, bună sau rea, e pus cu siguranță în umbră acum și nu are putere absolută la Ministerul Sănătății pentru că îl avem pe domnul Gheorghiță, care coordonează campania de vaccinare. Gheorghiță care e susținut din ce am văzut, puternic de premierul Câțu. Așadar, în contextul acesta, fiind nemulțumit și în PNL, nu știu, poate că o astfel de moțiune ar avea succes. PSD încearcă să facă opoziție în această perioadă. În același timp, Ludovic Orban vorbește despre recalcularea pensiilor, spunând că mulți își imaginează că recalcularea pensiilor înseamnă creșterea lor, iar el spune că nu, e vorba doar despre o recalculare astfel încât oameni care au contribuit sume de bani egale, pe perioade de timp egale, să aibă pensii similare. Acesta este motivul pentru care Ludovic Orban vine cu această declarație acum. Dar și la pensii, acolo unde s-a încercat impozitarea pensiilor speciale, iar apoi a venit Curtea Constituțională și a spus că nu, pentru că e discriminare să impozitezi progresiv doar pensiile speciale. Și aici La pensii, soluția e aceeași, impozitare progresivă și rezolvăm dintr-o dată o grămadă de probleme. Pentru că în acest moment, pensia minimă este de 800 de lei, cred. Iar pensia minimă în România, pentru o viață cât de cât decentă pentru oamenii care au muncit o viață întreagă, ar trebui să fie măcar la nivelul salariului minim pe economie. Iar lucrul acesta s-ar putea întâmpla din nou dacă am adoptat impozitarea progresivă a pensiilor în România. Pentru ca acele pensii nesimțite, despre care au vorbit inclusiv oameni din PNL, pensii mult prea mari, să fie impozitate în mod corect. Iar banii aceia, evident, economiile pe care le facem cu acei bani, să fie dați mai departe celor mai vulnerabili cetățeni ai României, oameni care beneficiază acum de acea pensie minimă de 800 lei, care sigur, așa cum spuneam, ar trebui să fie măcar, măcar la nivelul salariului minim pe economie în România. Alef News a publicat pe site-ul alefnews.ro un articol extrem de interesant despre situația cu care ne confruntăm acum în Parlamentul României. O situație pe care poate o știam sau nu, dar care așa pusă în față, e de-a dreptul șocantă. Parlamentarii pot candida din partea oricărui județ, chiar dacă nu locuiesc acolo. Acesta este titlul. În Parlamentul României poate candida oricine, indiferent de zona țării din care provine, poate reprezenta orice județ. În Statele Unite, de exemplu, candidatul la senat trebuie neapărat să fie rezident în statul pentru candidați. În România nu poți candida ca parlamentar din partea oricărui Județi. Astfel ajung în parlament oameni din diferite zone ale țării, reprezentând alte zone ale țării. De exemplu, un parlamentar din Cluj vechează asupra buzoienilor, iar o moldoveancă se îngrijește de viața celor din Timiș. Teoretic se întâmplă lucrul acesta. Alina Gorghiu, cândva șefa PNL, originară din Tecuci, locuiește în capitală, are proprietăți în capitală E însă la al doilea mandat de senator obținut în Timiș, Diana Șoșoacă, e bucureșteancă, are proprietăți în Ilfov, Dâmbovița și Vâlcea, iar mandatul de senator l-a obținut la Iași. Și atunci, cum să te aștepți să fii reprezentat? Pentru că, sigur, chiar și atunci când omul care teoretic te reprezintă Parlament e din aceeași localitate, în care ești și tu, din aceeași zona țării, din același județ, și chiar și atunci observăm că nu suntem reprezentați cum ar trebui. Dar cu atât mai mult când ne reprezintă oameni care nici măcar nu cunosc prea bine problemele zonei pe care o reprezintă. Cum să avem parte de o bună reprezentare în Parlamentul României cu aceste reguli, în care poate candida oricine, indiferent de locul în care își are domiciliul. Nu vorbim despre locul în care s-a născut, dar ar trebui măcar să ai minima decență de a avea o proprietate, o casă, de a locui o perioadă de timp în zona pe care vrei să o reprezinți în Parlamentul României Pentru că atunci ajungem în această situație În care oamenii nu au încredere în Parlamentul României Pentru că nu se simt reprezentați de oamenii Care teoretic ar trebui să îi reprezinte Atunci când vin cu noi proiecte de lege Dar acest lucru se întâmplă Pentru că sigur, votăm pe liste Iar oamenii aceștia, oamenii cu influență în partide Trebuie să intre pe listele din acele județe în care au cele mai mari șanse ca după alegeri să intre în Parlamentul României. Pentru că nu poți să pui cei mai importanți oameni pe toți pe listă în capitală, de exemplu, și apoi să-ți intre 2-3 în realitate în Parlament. Trebuie să-i împarți așa prin țară. Trebuie să-i pui peste tot astfel încât toți acești oameni importanți cu influență să ajungă de fapt în Parlamentul României. Că nu reprezintă cu adevărat zona în care candidează, asta e altceva. Dar tuturor le convine această situație. De asta e foarte greu să vii cu schimbări, cu o altă inițiativă în acest domeniu, pentru că cei care stabilesc lucrurile acestea sunt tocmai oamenii care beneficiază de pe urma acestor reguli. Reguli care le permit efectiv să fie din alte zone ale țării și să reprezinte județe cu care n-au prea multe lucruri în comun sau nu cunosc prea multe lucruri despre județul respectiv. Iar lucrul ăsta e ușor de observat pentru că pentru a reprezenta pe cineva trebuie să să știi care sunt problemele reale, să să cunoști problemele specifice ale zonei pe care teoretic o reprezinți în Parlamentul României. Dar atunci când ne confruntăm cu această situație, când sunt puși pe liste de partide oameni care Sunt puternici în partid, dar nu au nicio legătură cu zona în care candidează. Ajungem în această situație în care parlamentul, parlamentarii, nu reprezintă într-adevăr nevoile reale ale oamenilor. Hai să vorbim puțin și despre cum funcționează justiția în România. Cum sunt tratați oamenii în funcție de clasa socială din care fac parte. Libertatea scrie că pedeapsa primită de milionarul clujan care a omorât un tânăr pe trecerea de pietoni este una uh, extrem de blândă. A fost condamnat la un an și jumătate cu suspendare iar doi ani nu va avea permis de conducere. Asta după ce a trecut efectiv cu mașina pe o trecere de pietoni peste un tânăr tată în acel moment. Și l-a omorât pe loc pentru că a demarat în trombă. Înregistrarea momentului e a, absolut șocantă, nu-ți recomand să o urmărești. A demarat efectiv în trombă, a făcut stânga pe trecerea de pietoni, evident că nu era permis lucrul acesta, și nu a observat că în acel moment pe trecerea de pietoni erau două persoane. Una dintre persoane a ajuns sub roțile mașinii sale. Iar în acest moment, omul acesta s-a ales cu această pedeapsă. Pedeapsă cu suspendare un an și jumătate și doi ani în care uh, îl va plimba șoferul prin oraș sau prin țară, Pentru că astea sunt uh, regulile pentru cei care își permit avocați puternici, pentru cei care au putere și bani în România. Sunt cu totul alte reguli, justiția se aplică total diferit față de felul în care ar fi fost aplicată Legea, dacă nu era vorba despre un milionar cu acces la avocați cu putere de influență Situația ar fi fost cu totul și cu totul alta pentru un om obișnuit care ar fi făcut același lucru Motivarea acestei pedepse blânde e că a a regretat momentul autentic și profund Și uite așa s-a rezolvat problema, nu? Tot despre justiție Victor Micula Fiul lui Iorel Micula, unul dintre proprietarii Imperiului Economic în domeniul băuturilor răcoritoare și al turismului, a fost lăsat în libertate de judecătorii vihoreni. Acesta e trimis în judecată pentru că a accesat ilegal baze de date ale ministrului de interne și pentru că uh, s-a dat drept polițist. Da, E pus sub urmărire penală, s-a cerut în mai multe rânduri arestarea sa de către procurări, a plecat din țară, nu a venit atunci când a fost chemat la poliție, iar acum a obținut uh, această victorie în justiție. E lăsat în libertate, e trimis în judecată în continuare, dar e lăsat în libertate, pentru că cineva care se dă, se dă drept polițist și accesează baze ale Ministerului de Interne, cineva care trage cu arma din elicopter, acea persoană nu e periculoasă, nu? Din nou, imaginează-ți un om obișnuit care să preface că e polițist, da? Care accesează baza de date a ministrului de interne. Crezi că un om obișnuit ar beneficia de același tratament în justiție? Crezi că ar fi aceeași situația în care ar putea fi liber să organizeze petreceri în hoteluri de lux din străinătate în timp ce el e teoretic pus sub acuzare în România? Nu, din nou, lucrul acesta nu s-ar întâmpla. Și sigur, avem un proces care va avea loc și un deznodământ. Dar astea sunt datele pe care le avem în acest moment. Când dovezile care țin de faptul că el a, impersonat, a încercat să se dea drept polițist, sunt extrem de clare. Nu? Există, teoretic, înregistrări. Polițiștii care au participat la acțiune cu el și care i-au dat acces la aceste baze de date, au fost și ei puși Sub acuzare, dar uh, Victoras Micula este în continuare liber, pentru că așa funcționează justiția pentru cei mai puternici oameni din România. Hai să vorbim puțin și despre senatoarea Aur. Diana Șoșoacă boicotează Antena 3 după schimbul dur de replici cu Mihai Gâdea de la Antena 3. A fost acel moment în care Mihai Gâdea i-a cerut acesteia să nu mai vorbească peste toată lumea și să accepte faptul că participă la o dezbatere, la un dialog și să lasă și pe ceilalți să vorbească. După acest incident a urmat o pauză de publicitate. După pauză, Diana Șoșoacă a plecat de la Antena 3. Iar acum a distribuit pe pagina sa de Facebook o petiție promovată de site-ul orthodoxinfo.ro de boicotare a postului Antena 3, după incidentul cu Mihai Gâdea, Diana Șoșoacă scrie pe pagina sa de Facebook: Mulțumesc pentru adevăr, eu am plecat fără să-i anunț, libertatea de exprimare este garantată. Să mă ameniți că tai microfonul doar pentru că postul nu-ți permite să spui și partea de adevăr care nu-ți convine este o încălcare flagrantă a dispozițiilor constituționale a opri adevărul dictatorial nu are legătură cu democrația și șeruiște acest articol de pe acest site unde conspirațiile sunt mereu prezente, Ortodox Info, în care este atacat Mihai Gâdea, e atacată și televiziunea Antena 3 pentru acest incident cu Diana Șoșoacă. Și pentru că vorbim despre libertatea de exprimare, rămânem În zona aur. Premierul aur. Călin Georgescu. Da, despre el vreau să vorbesc. Despre Călin Georgescu și libertatea de exprimare. Din momentul în care Călin Georgescu a fost propus de aur pentru funcția de premier al României, a câștigat și mai multă notorietate. În acest timp l-am văzut mai mereu susținând dreptul oamenilor la mai multă libertate, la libertate de exprimare. YouTube i-a șters acestuia mai multe clipuri în care fie a promovat informații pe care YouTube le-a considerat a fi false, fie a promovat, fie a încălcat pur și simplu regulile după care funcționează YouTube. Un clip pe care i a șters recent e cel în care înota în otan, acel lac aproape înghețat clip în care ne spunea că imunitatea ține de suveranitate și de credință și că nu se poate fabrica în laborator. Ei bine, clipul acela a dispărut. Acesta este mesajul cu care ești întâmpinat atunci când vrei să vezi acel clip în care Călin Georgescu îl imită așa ușor pe Vladimir Putin înotând într-un lac înghețat. Eu cred că, în acest context, Călin Georgescu avea dreptul să se exprime liber. Asta nu înseamnă că nu avea dreptul să fie și criticat în același timp pentru declarațiile sale. Întotdeauna am susținut că soluția pentru informații cu care nu ești de acord, informații pe care le consider false, e să vii cu contraargumente, să-ți susții propriul punct de vedere, să ai libertatea de a critica. Din acest motiv, da, clipul acela, din punctul meu de vedere, trebuia să rămână pe YouTube cu posibilitatea. Altor voci să critique clipul respectiv. Numai că acest domn, premierul Aur, Călin Georgescu, nu este de acord, sau cel puțin nu pare să fie de acord, cu libertatea de exprimare, cu libertatea altor persoane de a-l critica pe el. Acesta este mesajul cu care ești întâmpinat atunci când vrei să vezi clipul pe care l-am făcut eu, în care criticam afirmațiile lui Călin Georgescu, Clip în care am folosit un fragment din înregistrarea lui Călin Georgescu. În acel clip în care el ne spunea că imunitatea ține de credință și suferanitate. Au fost mai multe clipuri în care l am criticat pe Călin Georgescu, Folosind declarațiile sale. Nu nimic altceva. Pur și simplu lucruri pe care el le-a declarat în clipurile sale de pe YouTube afirmații pe care el le-a făcut. Ce s-a întâmplat după aceea? Călin Georgescu a venit și a cerut YouTube să șteargă toate clipurile în care l-am criticat pe el folosind propriile sale declarații, argumentând că am folosit înregistrări fragmente din clipurile sale. Sunt aceste notificări pe care le-am primit de la YouTube cu două copyright strikes de la Călin Georgescu. Am mers mai departe și am contestat acest lucru, iar YouTube mi-a dat dreptate și a trimis mai departe notificarea mea către Călin Georgescu. Între timp, am încercat să-l contactez pentru a vedea dacă nu cumva e o greșeală, să-i dau dreptul la replică dacă consideră că e nevoie să se întâmple lucrul acesta. Iar acum aștept sigur răspunsul mai departe. Are termen de 10-14 zile să răspundă contra notificării. O poate face acționându-mă în justiție, pentru că am avut ideea aceasta de a-l critica. Am crezut că trăim într-o societate liberă în care poți critica. Sigur, ce am făcut eu e protejat de regulile YouTube, e protejat de legea din mai toate țările civilizate. În timp ce Călin Georgescu vorbește despre libera exprimare, apelează cel puțin aparent, la cenzură și la intimidare. A cerut YouTube să șteargă clipurile în care l-am criticat pentru că am folosit fragmente din declarațiile sale. Acest om este un politician, un om care vrea să devină premier al României și nu acceptă să-i fie folosite declarațiile pentru a fi analizate, pentru a fi criticate. Nu știu cum îți poți imagina că tu susții libertatea de exprimare când atunci când cineva îți folosește propriile declarații, nimic altceva, pentru a te critica, apelezi la YouTube să șteargă clipul. Când tu ești la rândul tău mulțumim pentru că ți-au fost șterse ție clipuri. Deci, lupți pentru libertatea ta de exprimare și lupți împotriva libertății altora de a te critica pe tine. Felul în care am folosit eu acele fragmente pentru a-l critica. deci Pentru susținătorii lui Călin Georgescu. Nu trebuie să fii de acord cu felul în care l-am criticat sau opiniile pe care le-am prezentat acolo. E vorba despre un principiu. Libertatea exprimare e valabilă doar în contextul în care libertatea e aceeași pentru toată lumea. Și atunci când te deranjează ce a spus cineva, susțin continuare dreptul acelei persoane de a se exprima liber. Nu trebuie să fii de acord cu cineva pentru a-i susține dreptul la liberă exprimare. Felul în care am folosit acele fragmente pentru a critica, pentru a analiza afirmațiile lui Călind Georgescu, intră sub fair use, așa cum spuneam, protejat de legile din mai toate țările civilizate și de politica YouTube, pentru că YouTube mi-a dat dreptate și a trimis mai departe către Călin Georgescu contra notificarea. Imaginează-ți că emisiuni ca cronica cărcotașilor în România nu ar putea exista dacă nu ar exista acest principiu de fair use în care pot să difuzezi înregistrări de la altă televiziune, de oriunde, în contextul în care E în interes de știri sau pentru analiză, pentru critică, motive care pot fi explicate ușor prin fair use. Emisiuni ca The Daily Show în America. Sigur n-ar putea exista dacă The Daily Show ar trebui să primească aprobare de la Fox News, de la CNN, atunci când face mișto de realizatorii postului. Sigur n-ar putea exista. Libertatea de exprimare există doar atunci când Chiar și cei care te critică sau au alte opinii, au dreptul să facă asta. Cum am spus, l-am contactat contactat prin e-mail pe Călind Georgescu, prin e-mailul pe care l-a pus la dispoziție atunci când a trimis această notificare, pentru a-l invita în emisiune. Am primit un răspuns automat, în care a fost informat că adresa de e-mail e dezactivată și că nu primește mesajele. Deci, încă o dată, acest om vrea să fie premier. Și este un politician care nu acceptă să fie criticat. Imaginează-ți că ajungem în campania electorală, iar el își publică toate declarațiile pe pagina sa de YouTube. Și apoi oricine folosește fragmente din acele declarații pentru a-l critica, se alege cu un copyright strike și cu ștergerea clipului de către YouTube. Pentru că asta s-a întâmplat acum. Obiectiv vorbind, Călin Georgescu este deja într-o campanie electorală, o campanie de promovare în care își promovează proiectul său de țară și e dreptul lui să facă lucrul acesta. Așa cum e dreptul celor care au alte opinii să-l critique pe el sau pe oricine altcineva. Nu trebuie să fii de acord cu acele critici, dar dacă susții că tu crezi în libertatea de exprimare, trebuie să susții dreptul oamenilor de a se exprima liber. Hai să accept și varianta că ar fi vorba despre o greșeală. Și că nu Călin Georgescu a luat această decizie și că cineva care se ocupă de pagina lui a șters aceste clipuri fără acordul lui. Nu știu cât de uh, probabil posibil e acest lucru pentru că, așa cum am spus, n-am reușit să-l contactez. Călin Georgescu e invitat oricând să participe la o conversație inclusiv despre acest subiect în pod zilnic. Dar nu poți să vorbești peste tot despre... Libertatea de exprimare, despre libertate în general, și apoi să vii să cenzurezi, să intimidezi și să ștergi clipurile celor care te critică. E absolut clar că nu am copiat clipurile lui pentru a le posta pe propriul meu canal. Acolo, sigur, exista justificarea ca acele clipuri să fie șterse. Era clar că am folosit fragmente de uneori câteva zeci de secunde, uneori de un minut, clipuri din... Uh, înregistrările sale, declarațiile sale, pentru a le analiza, pentru a le critica. Pentru că asta înseamnă libertatea de exprimare și sigur principiul fair use susținut de YouTube și de legile din toate țările civilizate. Asta este problema libertății de exprimare, pentru că vedem o grămadă de oameni care susțin această idee în principiu, pentru că vor ei să aibă dreptul de liberă exprimare. Dar când vine vorba despre dreptul celor care îi critică sau celor care au alte opinii, știi, acolo dreptul la liberă exprimare nu se mai aplică și atunci mergem cu această strategie de intimidare, de cenzură și da, bă, sigur, poate să meargă mai departe și să meargă în justiție, nu? Pentru că cineva a avut curajul să-l critique pe el pe YouTube. Încă o dată, hai să merg și pe varianta aceasta, că nu a fost ideea lui să-și clipurile, deși mă îndoiesc. Dar pentru toți susținătorii lui Călin Georgescu, nu trebuie să fii de acord cu felul în care am ales să critic, să analizez declarațiile lui. Dar cred că într-o societate liberă, dreptul acesta la liberă exprimare trebuie să fie aplicat peste tot. Nu poți pe de-o parte să te plângi că Facebook și YouTube îți cenzurează ție clipurile și apoi să mergi și să faci același lucru cu cei care te critică pe tine. Pentru că asta a făcut Călin Georgescu. Atunci când ceri YouTube să șteargă un clip, ai opțiunea de a lăsa o perioadă de timp să treacă și să nu trimiți și un copyright strike împotriva canalului care consideră tu că îți folosește conținutul. Nu, el a mers direct pe varianta de copyright strike Pentru că, sigur, în felul acesta pui în pericol canalul în sine la trei astfel de copyright strikes, canalul poate fi șters de către YouTube. Sigur, am mers mai departe, am făcut contranotificare, iar YouTube mi-a dat dreptate și a transmis contranotificarea mai departe. Acum, opțiunea lui este, sigur, să meargă mai departe în justiție, dacă consideră că Libertatea de exprimare poate fi pusă cumva sub semnul întrebării. Da, acesta a fost Călin Georgescu. Hai să vorbim puțin despre Joe Biden. Noul președinte al Statelor Unite a avut o primă conversație telefonică cu Vladimir Putin. Marți, prin telefon, potrivit unei surse... Joe Biden a exprimat preocupări în discuția cu Putin privind arestarea liderului opoziției ruse Alexei Navalny, dar și privind presupusa implicare a Rusiei în atacuri cibernetice și în oferirea de recompense pentru atacuri asupra militarilor americani din Afganistan. Nu sunt prea multe detalii despre această conversație. Concluzia ar fi că Biden susține în continuare cooperarea între Statele Unite și Rusia în interesul reciproc al celor două țări. Sigur, relația lui Joe Biden cu Vladimir Putin va fi puțin diferită față de relația pe care a avut-o Donald Trump cu Vladimir Putin când îl tot lăuda pe Putin că e un mare e lider. Spunea că îl crede pe el atunci când spune că nu s-a implicat în alegerile din Statele Unite și nu Crede varianta propriilor agenții de informații. Acesta a fost pot zilnic. Marisioane, sunt eu. Zi bună! cage